0: Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 26, versículo 16. Desculpa, versículo 19. Atos 26, versículo 19. Nós estamos nessa série de mensagens porque nós acreditamos que o futuro a gente não espera. O futuro a gente cria. E nós criamos o futuro através dos hábitos que nós cultivamos diariamente. Diariamente. Na semana passada nós fomos impactados pela palavra do pastor Rafael e por aquilo que Deus tem feito através da vida dele na sua cidade, ali no estado do Espírito Santo. E hoje nós vamos conversar um pouco mais acerca da nossa visão. A nossa visão é uma cidade transformada pela igreja de Jesus. Se você não conhece ou não sabia, você pode anotar aí a visão da nossa igreja, uma cidade transformada pela igreja de Jesus. E para isso eu quero convidar você que abriu a sua Bíblia comigo, a ler esse texto agora. Atos, versículo 26, oh, desculpa, capítulo 26, versículo 19. O texto diz assim, Assim rei a gripa, não fui desobediente à visão celestial. Querido, seria interessante para entendermos o que Paulo está dizendo aqui, lermos o capítulo 25, 26 e um pouco mais adiante. Mas como o tempo é curto, eu fiz esse recorte nesse versículo que diz assim Não fui desobediente à visão celestial E o que é importante você saber acerca de todo o contexto É que neste texto, Paulo está se defendendo de algumas acusações E ele vai explicar aqui para o rei, para todas as autoridades Tudo o que aconteceu com ele, quem ele era, o que ele fazia tudo o que aconteceu para que ele estivesse ali na estrada de Damasco E ele estava indo a fim de concluir a sua missão Paulo começa a falar de tudo que ele fazia antes, de quem ele era De tudo o que estava acontecendo para justificar algo que aconteceu no meio da estrada E todo o capítulo vai se resumir aqui nessa frase quando ele diz Eu não pude desobedecer a visão que eu recebi A visão que eu recebi mudou a minha vida por causa da visão que Paulo recebeu ali, ele mudou drasticamente tudo, tudo na sua vida. Querido, Paulo mudou a sua forma de agir, Paulo mudou os seus relacionamentos, o seu nome mudou, a sua missão mudou, a sua carreira mudou. Por causa da visão que Paulo recebe ali na estrada de Damasco, tudo se fez novo na vida dele. Portanto, a primeira coisa que podemos aprender nesse texto... É que se você quiser ter uma visão celestial para a tua vida, você precisa deixar Jesus te levar ao sobrenatural. O versículo 12 vai explicar isso quando diz, Numa dessas viagens eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão do chefe dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, oh rei, estando eu no caminho, eu vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor daqueles que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em Aramaico, Saulo, Saulo, por que está me perseguindo? Então perguntei, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, sou Jesus, a quem você persegue. Queridos, se você ainda não anotou, por favor, anote a visão da nossa igreja. Uma cidade transformada pela igreja de Jesus. E se você também quer ter uma visão para a tua vida Você precisa deixar Jesus te tirar do natural E te levar ao sobrenatural Interessante porque Paulo precisou sair do seu contexto Ele precisou sair do meio em que ele estava inserido Ele precisou sair do natural Para que ele tivesse de fato uma visão celestial Para que ele tivesse esse encontro com Jesus Eu quero te dar também outro exemplo acerca disso quando Jesus vai curar um cego em Marcos 8 A primeira coisa que ele faz É pegar o cego pela mão E levá-lo para fora da aldeia Em outras palavras Jesus tira o cego de onde ele estava Porque aquele lugar Aquele contexto, o seu meio Poderia atrapalhar a fé daquele homem Queridos, se nós queremos ver o sobrenatural Nós precisamos dar um passo de fé e deixar Jesus conduzir a nossa história E deixar Jesus nos levar A um novo nível de intimidade e comunhão Se você quer ter uma visão celestial para a tua vida Você precisa sair do estado de incredulidade Na qual você se encontra Você precisa abandonar o ceticismo que há no seu coração A verdade é que muitos de nós Estamos tão inseridos nas entranhas do mundo Que nós passamos a pensar como o mundo pensa nós passamos a olhar como o mundo olha. A nossa falta de fé é justificada por aquilo que nós temos nos alimentado. A nossa falta de fé é justificada porque o dia inteiro, tudo que a gente assiste são notícias ruins. São cenas de promiscuidade, cenas de imoralidade. A nossa falta de fé é justificada porque fazemos partes de rodas onde o nome de Deus é levado como uma piada. E tudo isso vai entrando dentro do nosso coração. E tudo isso vai transformando, vai endurecendo o nosso coração. E por mais que na hora você não acredite, por mais que na hora você não concorde com aquilo que está sendo dito, isso vai entrando dentro de você, porque o teu coração é terreno fértil. Toda semente que é lançada ali, ela cresce. E se você não guarda, não protege, não blinda, isso começa a influenciar o seu relacionamento com Deus. E quando você menos percebe, o seu amor se transformou em um amor interesseiro, um amor diabólico, aonde você só dá quando você recebe algo em troca. E quando você menos percebe, a sua generosidade agora é mesquinha. E quando você menos percebe, o reino de Deus virou o seu reino. E você está lutando agora pela sua própria vida, pelo seu próprio nome, pela sua própria reputação. Querido, quando João Batista estava preso, ele mandou os discípulos irem até Jesus verificar se aquele de fato era o Messias Por quê? Porque se aquele era o Messias, então eu não posso estar preso Se aquele é o Messias, então eu devo ser libertado da prisão E aí os discípulos vão até João e João diz o que para os discípulos? Jesus diz o que para os discípulos? Fala para João tudo que vocês viram e ouviram Os cegos vêm, os coxos são curados, os mortos são ressuscitados em outras palavras, o que Jesus está dizendo para João é João, para de olhar para aquilo que eu não estou fazendo E comece a olhar para aquilo que eu estou fazendo agora Porque se você focar no que eu não estou fazendo Isso vai atrapalhar a tua fé Isso vai atrapalhar o teu coração Então comece a olhar para o que eu estou fazendo Porque eu estou curando, eu estou transformando Eu estou salvando, eu estou agindo Queridos, quem já foi em projeto missionário sabe o que eu estou falando quando nós estamos cheios de Deus, o um impossível acontece. Quando nós estamos cheios de Deus, o sobrenatural acontece ao nosso redor. Mas sabe por que isso não é realidade no nosso dia a dia? Porque ao invés de você acordar e ser cheio de Deus, você acorda e você é cheio das redes sociais. Você é cheio de notícias ruins. Você é cheio de toda a podridão que há no mundo. E como é que você pode agir com fé dessa maneira? Como é que você pode destravar o sobrenatural se você está vazio de Deus e cheio do mundo? Por isso, se você quer receber uma visão de Deus para a tua vida, é importante você sair do meio natural e deixar Jesus te levar para o sobrenatural. É justamente isso que Deus faz com Adão. O que Ele diz é, saia do contexto de idolatria que você se encontra. Porque isso influencia quem você é E vá para uma terra que eu te mostrarei Porque no caminho, longe de tudo que te atrapalha Eu vou fazer de você um homem de fé Eu vou fazer de você o pai das nações Querido, eu não sei o quanto isso é claro para você Mas o seu meio influencia a forma como você pensa E se você quer ter uma visão celestial Deixa Jesus te conduzir ao sobrenatural Deixa Jesus destravar o teu olhar Deixa Jesus quebrantar o teu coração Deixa Jesus transformar a sua audição em algo sensível à voz dele O interessante é que depois de Jesus curar aquele cego em Marcos 8 Jesus diz para ele, vá para casa, mas não entre mais na aldeia Ou seja, quando você recebe uma visão de Deus Você não pode mais viver como você vivia antes você não pode mais voltar a praticar o que você praticava antes. Uma vez que você é curado da cegueira espiritual, uma vez que você recebe uma visão de Deus para o teu futuro, para a tua vida, para a tua família, para a tua descendência, a sua vida não pode mais ser a mesma. Queridos, há coisas que são lícitas, as coisas que são permitidas, mas que não convém você fazer. Há coisas que o mundo aprova, que o mundo aplaude, que o mundo confirma Mas que não é para você, nem para a tua casa, e nem para a tua família Porque não condiz com a visão que Deus tem a teu respeito Davi era rei de Israel E naquele tempo um rei poderia ter muito ouro, muito cavalo e muitas mulheres Mas havia uma profecia que o rei de Israel não poderia ter nada disso Não importa o que o mundo tem para você Importa o que Deus separou para a tua vida. Importa a visão que Ele tem para você. Amém, igreja? É para glorificar mesmo. Deus tem uma visão para a tua vida. E isso é libertador. Isso tem que encher o nosso coração de esperança. Por isso, não volte mais para a aldeia. Não volte mais para as velhas práticas. Não volte mais para os velhos pensamentos. Porque tudo isso pode escravizar novamente a tua maneira de enxergar Deus. Porque tudo isso pode escravizar novamente o teu coração e o teu olhar. O que você precisa entender é que olhos naturais só conseguem enxergar o que é natural. E é desse lugar que Deus hoje quer tirar você. Deus quer te fazer enxergar como Ele enxerga as pessoas. Deus quer te fazer enxergar a vida como ele enxerga Deus quer te fazer enxergar a escatologia, o futuro como ele enxerga Para tirar você dessa zona de conformismo Para tirar você do medo e te dar autoridade, ousadia para viver Querido, deixa eu ilustrar Ezequiel diante do vale dos ossos secos Ele só conseguiu ver o que era comum Ezequiel diante dos, va do dos vales de ossos secos Ele só conseguia enxergar aquilo que era óbvio Pessoas mortas por todos os lugares, ossos espalhados, expostos por todas as partes. Mas Deus levou Ezequiel a enxergar o que ninguém mais estava enxergando. Deus levou Ezequiel a enxergar o sobrenatural. Foi Deus que levou Ezequiel a profetizar a vida naquele lugar. E quando Ezequiel profetiza, os ossos começam a se juntar, a carne começa a se formar e dali levanta um exército... É isso que Deus quer fazer com você em relação ao teu casamento Às vezes você olha para o teu casamento e você vê só o que é natural É impossível, não dá, não está fluindo Mas Deus quer te fazer olhar de maneira espiritual e ver que há solução para o teu casamento Jesus pode restaurá-lo às vezes você olha para os teus filhos e você já entrega. Você já fala, não dá mais, não tem mais o que fazer. E Deus quer te levar a olhar de maneira espiritual. a solução, há cura, há libertação, sim, por causa do nome de Jesus. Pedro conseguiu ver só o que todos viam, Jesus daquela maneira. Mas o Espírito de Deus levou Pedro a enxergar Jesus como ninguém mais estava enxergando. E Pedro disse, eu vejo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. João, por exemplo, querido, teve uma revelação que ninguém teve. Porque ele foi a um lugar que ninguém foi. E por causa disso, Deus levou João a enxergar o que ninguém mais estava enxergando. Quando João, por exemplo, é levado por Deus a enxergar o sobrenatural, João olha para o céu e ele vê três coisas. Ele vê uma porta aberta, ele vê uma voz que fala e ele vê um convite de Deus, aonde Deus diz, Filho, sobe aqui, eu quero te mostrar o futuro. Filho, sobe aqui, eu quero te mostrar o que eu vou fazer na tua vida, na vida da humanidade. Eu quero encher o teu coração de esperança. Por isso esse é o convite de Deus para você nessa manhã. Ele quer tirar você do natural e Ele está dizendo, filho aqui, sobe aqui filho, porque eu quero te mostrar o futuro. E o futuro que eu tenho para você é um futuro de paz. Amém? Amém? É um futuro de paz. Glória a Deus. Às vezes a gente só consegue enxergar o aqui e o agora. E por causa disso nosso coração é cheio de medo. E a gente vai se acuando, e a gente vai se escondendo. E Deus está dizendo, filho, para de olhar com os olhos da carne. E comece a enxergar com olhos espirituais. Talvez o lugar onde você está hoje esteja gerando ceticismo no seu coração. Esteja gerando incredulidade no teu coração lugar onde você está hoje pode estar te aprisionando aos padrões da terra, aos valores da terra. Mas Jesus quer fazer algo novo na tua vida, Ele quer te levar em outro patamar. Por isso não se prenda, se Ele está te chamando, se Ele está te guiando, se entrega. Deixa Ele agir, só Ele sabe o que é melhor para você, querido. Você não precisa ter medo, a ação do Espírito Santo na tua vida. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios. Capítulo 4, versículo 18. Assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E quantas vezes o teu olhar está preso naquilo que se vê? Nas crises, na política, nas coisas ruins, nas calamidades. Querido, Deus quer te levar no novo patamar, para que você possa enxergar com olhos espirituais. Essa é a primeira coisa que nós podemos aprender nesse texto. A segunda coisa que nós podemos aprender nesse texto é que se você quer ter uma visão celestial, você precisa perder a sua visão carnal. Querido, na estrada para Damasco, o texto diz que Paulo caiu do cavalo e ele ficou cego. Em outras palavras, ele precisou ficar cego para enxergar de maneira espiritual. Em Paulo, nós enxergamos o caminho inverso de Adão e Eva. Porque a serpente diz para o primeiro casal, se vocês comerem do fruto, o que, é que vai acontecer? Os seus olhos se abrirão. Mas eu te pergunto, eles eram cegos para que os seus olhos se abrissem? Não. Então do que, que a serpente está falando? A serpente está dizendo, se vocês comerem do fruto, os seus olhos carnais se abrirão. E os seus olhos espirituais serão fechados. E foi exatamente isso que aconteceu. E desde então é assim que nós passamos a enxergar. O que aconteceu com o primeiro casal aconteceu conosco também. E por causa disso a gente enxerga as pessoas de maneira carnal. A gente enxerga as situações de maneira carnal. Mas Deus hoje quer fazer com você o que Ele fez com Paulo. Ele quer fechar os seus olhos carnais para abrir os seus olhos espirituais. Tanto é verdade que Paulo vai dizer que ele pensava estar fazendo certo quando ele perseguiu os cristãos. Paulo estava enxergando tanto de maneira carnal que ele acreditava que ele estava servindo a Deus quando ele mandava prender e matar aqueles cristãos. Ou seja, enquanto Saulo acreditava que estava enxergando, na verdade ele estava cego. E quantas vezes eu e você não pensamos que estamos fazendo bem? quando na verdade estamos fazendo mal. Quantas vezes eu e você não pensamos que aquilo que vamos falar é algo bom para outra pessoa, e quando a gente fala, fere, machuca, causa destruição. Quantas vezes nós pensamos que as nossas motivações são boas e que nós estamos servindo a Deus, quando na verdade não estamos servindo ao diabo. Por isso, se você quer ter uma visão celestial, você precisa perder a visão que você tem hoje. E é justamente isso que Deus faz com o apóstolo Paulo. Enquanto Adão e Eva fecharam os olhos espirituais para abrir os olhos carnais, Deus fecha os olhos carnais de Paulo e abre os seus olhos espirituais. E esse é o movimento que Deus quer fazer com você. Deus quer te fazer enxergar como Ele enxerga. Querido, quando Jesus, por exemplo, cura o cego de nascença em João 9, os fariseus lhe acusam, e olha o que Jesus diz, eu vim para mostrar, aqueles que julgam ver, que no final das contas, são eles que estão cegos, olha o que Jesus está dizendo, eu vim para mostrar para as pessoas, que na verdade elas estão cegas, elas não estão conseguindo enxergar, e sabe o que Jesus diz para esses fariseus? Que se vocês estivessem cegos e assumissem a cegueira espiritual, eu liberaria cura sobre a vida de vocês. Mas porque vocês permanecem com o coração fechado, orgulhoso, não há nada que eu possa fazer, vocês vão continuar a viver dessa mesma maneira. Eu te pergunto, quantos de nós, embora cegos, não pensamos que estamos enxergando? Quantos de nós não andamos por aí esbarrando, machucando os outros, nos ferindo? Pensando que estamos enxergando, mas na verdade não temos uma boa visão A maior prova de que nós estamos cegos é que vemos as pessoas como coisas A maior prova de que nós estamos cegos é que ao invés de dominar as coisas, nós queremos dominar as pessoas A maior prova de que nós estamos cegos é que quando nós olhamos para as pessoas, nós evidenciamos tudo de ruim nela nós focamos naquilo que ela faz de errado. E nós não conseguimos enxergar o projeto que Deus tem para cada uma dessas pessoas. O interessante é que quando Jesus vai curar esse cego, sabe o que ele faz? Ele cospe no chão, ele produz uma lama e ele passa nos olhos daquele cego. E ele pergunta, e aí, você está conseguindo ver? E o que, que o cego diz? Eu vejo pessoas como árvores. Então Jesus fala, não está bom, porque se você vê pessoas como coisas, você vai querer tratar as pessoas como coisas. E Jesus cospe de novo no chão, produz mais um pouco de lama, passa novamente naquele olhar e então pergunta, e agora, você está conseguindo ver? E ele diz, agora sim, agora eu vejo pessoas como pessoas. A maior prova de que estamos cegos é que queremos manipular as pessoas, queremos dominar as pessoas, queremos que as pessoas façam aquilo que nós queremos, que elas nos agradem, que elas façam o melhor para nós. A maior prova de que estamos cegos é que vemos as coisas como elas estão e não como elas foram criadas para ser. Por exemplo, quando Jesus vai curar uma pessoa, ele vê os discípulos indagando, mas quem pecou? E Jesus diz o que? Não importa quem pecou, importa o que eu posso fazer na vida dele Importa a cura que eu posso dar para ele E quantas vezes o nosso olhar não está focado no pecado Querido, não importa a condição que essa pessoa chega Importa é o que Jesus pode fazer nessa vida A questão é que muitas vezes por causa do pecado nos afastamos não queremos nos relacionar quando na verdade deveríamos orar e sermos instrumentos na vida dessa pessoa para cura, para libertação, para transformação. Precisamos ver as pessoas e as situações não como elas são, mas como elas foram criadas para ser. Ou seja, não deveríamos menosprezar as pessoas, deveríamos olhar para elas com esperança. Samuel quando vai procurar um rei, ele não dá nada para Davi. Na verdade, nem o pai de Davi dá nada por ele. Mas o que é que Deus diz? Eu não vejo como vocês enxergam. E aí Deus leva Samuel a enxergar o que ninguém mais estava enxergando. Davi tinha um coração de um rei. Mas às vezes nós precisamos viver o que o apóstolo Paulo viveu. Nós precisamos cair do cavalo. Perder a visão. Para conseguir enxergar aquilo que Deus quer nos mostrar. Pessoas que têm uma visão celestial não vêm problemas, vêm oportunidades para solução. Se você quer ter uma visão espiritual, você precisa não só sair desse lugar de incredulidade na qual você se encontra, como reconhecer hoje diante de Deus a sua cegueira. Porque só quando você reconhecer, só quando você confessar, é que você dará liberdade para o Espírito Santo de Deus agir e transformar a sua maneira de enxergar. A terceira coisa que nós podemos aprender nesse texto, é que só é possível ter uma visão celestial quando enxergamos Jesus. Atos, é, nesse capítulo que estamos lendo, no versículo 16, diz assim, agora levante-se e fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que ainda eu te mostrarei. Paulo só foi capaz de enxergar uma visão celestial para a vida dele Porque em primeiro lugar ele teve um encontro com Jesus Em outras palavras, se você hoje que está aqui me ouvindo Se você quer ter uma visão do futuro para a tua vida Você primeiro precisa ver o passado Se você quer ver o seu futuro Você primeiro precisa ver o que Jesus fez por você naquela cruz E o que o Espírito Santo está fazendo neste exato momento Queridos, o que precisamos entender é que a visão celestial do futuro não começa em mim, nem começa em você Mas começa na obra de Deus e na pessoa de Jesus Cristo O futuro não está começando agora e nem vai começar amanhã O futuro começou em Deus, começou em Jesus Cristo Quando Ele nos criou, quando Ele criou a humanidade Ele é o primeiro que nós como igreja precisamos ver pois Jesus é o começo e Ele é o fim, Ele é o alfa e Ele é o ômega, e não tem como ver o fim se você não for capaz de ver o começo. Sem entender o corpo de Cristo, sem entender a obra de Cristo, você não poderá entender os planos que Deus tem para o teu futuro. João, por exemplo, teve uma revelação que ninguém teve, porque ele foi a um lugar que ninguém foi. João foi o único que foi até a cruz. Enquanto todos fugiram e abandonaram Jesus João é o único que permanece lá até o final João é aquele a quem Jesus lhe entrega a sua mãe Cuide da minha mãe João é considerado o apóstolo do amor Porque entendeu como nenhum outro o amor de Deus Por conta disso, Deus revelou para João Mais do que revelou para qualquer outro E dentre os doze, João é o único que tem morte natural Querido, somente quem entende com clareza o propósito da cruz tem revelação da eternidade. Não tem como você ter revelação da eternidade, revelação do futuro, visão de futuro, se você ainda não entendeu com clareza o que Jesus fez por você naquela cruz. Por que que Apocalipse é o último livro da Bíblia? Porque não tem como compreender Apocalipse sem antes você ter toda a revelação da obra de Deus e da pessoa de Jesus Cristo. Você só vai conseguir interpretar Apocalipse quando você entender o que Deus está fazendo e o que Jesus veio fazer por nós. Ou seja, a visão celestial do futuro precisa ser acompanhada da visão do passado e a visão do presente. Olha o que João diz, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e contemplamos com as nossas mãos, é isso que nós proclamamos. João está dizendo que ele testificou Acerca do que ele viu e ouviu Agora como é que a gente vai falar do futuro Se a gente não está vendo, não está ouvindo Não está sentindo Como podemos testemunhar em relação a uma esperança futura Se a gente não tem relacionamento com Cristo hoje Por isso presta muita atenção no que eu vou te dizer agora Grave isso no teu coração quem não contempla, não proclama, só reclama. E por isso que reclamação é intercessão demoníaca. Quem não contempla, não proclama, só reclama. Ou seja, quem não entende Cristo, não pode ter uma visão sadia do futuro. E por isso vive murmurando. Uma pessoa sem visão celestial, pensa que está calor, porque está calor. Está frio, porque está frio. Ela não consegue entender o propósito de Deus em cada coisa que acontece. Só tem esperança futura quem encontra Cristo no presente. Não tem como você ter esperança para o teu futuro, para a tua família, para o teu casamento, se Cristo não faz parte da sua vida hoje. Por isso você só terá uma visão celestial para a tua vida quando você tomar a sua cruz. Quando você negar a si mesmo e começar a seguir Jesus. Pois a palavra de Deus diz, os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Deus não revela os seus segredos para qualquer um. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. O que você precisa ter em mente é que Deus não tem escolhidos. Deus tem melhores amigos. Pessoas que pagam um preço para estar ao seu lado. Deus revelou a visão de futuro para João. Por conta do testemunho de João. Por conta da disposição de João. Aqui, por exemplo, Paulo vai dizer ao rei Agripa e todas as autoridades daquele tempo, vocês me deram uma direção para viver, mas Jesus me deu uma visão pela qual morrer. E só começa a viver quem descobre uma causa pela qual morrer. O que Paulo está dizendo é tudo que vocês me deram, ensinaram, não chega nem perto do que Jesus me deu. Querido, o que eu e você precisamos entender É que Jesus é a nossa chave hermenêutica Jesus é o entendimento do todo Jesus é a nossa visão do futuro Jesus é a chave que nos liga à eternidade E é justamente isso que Jesus diz Eu sou o caminho Não tem como você viver Não tem como você entender Não tem como você chegar lá sem a minha obra na tua vida portanto não existe outra forma de você saber qual é a tua vocação, não existe outra forma de você entender o propósito da tua vida, não existe outra forma de você ter esperança para o teu futuro se não for Jesus Cristo, não tem como entender a história da criação, não tem como entender a redenção se não for por Jesus Cristo. Não tem como chegar amanhã se não for por Jesus. E é justamente isso que ele diz. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu sou o início e eu sou o fim. E eu sou o caminho. E se você quer ter uma visão celestial para a tua vida, então em primeiro lugar, deixa Jesus te levar ao sobrenatural. Em segundo lugar, deixa Jesus curar a tua maneira de enxergar. Em terceiro lugar, olhe para a vida através de Cristo, porque Ele é a nossa chave hermenêutica. E em quarto lugar, você só pode agradar a Deus quando você vive na visão que Ele te deu. Entenda isso. Você só pode agradar a Deus quando você vive na visão que Ele te deu. Ou seja, só quando eu olho para Jesus, é só quando eu olho para Ele que eu entendo o passado, eu entendo o presente, o futuro, eu recebo uma visão. eu só posso agradar a Ele quando eu vivo nesta visão. Então agora, uma vez que eu tenho uma visão celestial, eu devo viver de acordo com essa visão. E é justamente isso que acontece com Paulo Quando ele tem um encontro com Jesus Ele entende tudo Tudo faz sentido na vida dele Quando ele tem um encontro com Jesus Ele renuncia as práticas do passado Ele renuncia tudo que ele estava fazendo naquele momento É isso que Paulo está dizendo ao rei Eu não posso ser desobediente à visão que eu recebi Porque a visão que eu recebi É muito maior do que a visão que vocês me deram Agora eu entendi tudo, por isso a partir desse momento, eu não vou mais dedicar a minha vida às coisas supérfluas. Eu não vou mais dedicar a minha vida a coisas passageiras, a coisas que vão ser destruídas com o tempo. Querido, quando Paulo tem um encontro com Jesus, ele entende que a partir daquele momento, ele tem que dedicar a sua vida a coisas que são eternas, a coisas que vão durar por toda a eternidade. Por isso não existe outra forma de agradarmos a Deus, se não vivendo a visão que Ele nos deu. Presta atenção nisso Deus não quer que você faça qualquer coisa para Ele Deus quer que você faça Aquilo que Ele te mandou fazer Deus quer que você faça Aquilo que você nasceu para fazer Deus quer que você faça Aquilo que Ele te capacitou para fazer Em Mateus 7, muitos discípulos chegam para Jesus E dizem, em teu nome eu fiz isso Em teu nome eu fiz aquilo E o que, que Jesus diz para essas pessoas? Apartai-vos de mim Porque eu não vos conheço Que Jesus vai dizer que tudo que vocês fizeram não foi para mim. Foi para vocês. Porque vocês nunca me perguntaram o que é que eu queria que vocês fizessem. Eu creio que no final dos tempos nós teremos muitos pastores que na verdade deveriam ter sido políticos. No final dos tempos nós teremos muitos políticos que na verdade deveriam ter sido professores. Nós teremos muitos professores que na verdade deveriam ter sido missionários Nós teremos muitos missionários que na verdade deveriam ter sido empreendedores Isso porque as pessoas estão mais interessadas em fazer aquilo que está no seu coração Do que fazer aquilo que Deus quer Não siga o teu coração Porque ele é enganoso Dirija o teu coração na visão que Deus te deu Pois nem tudo que o seu coração quer fazer para Deus É o que Deus quer que você faça Por exemplo, Marta pensava que Jesus estava com fome Marta foi para a cozinha preparar algo para Jesus comer Mas ela sequer perguntou para Ele se era isso que Ele queria E o que, que Jesus disse para Marta? O que você está fazendo é bom, mas não é o melhor O melhor é estar na minha presença O melhor é fazer o que eu tenho para você Querido, proatividade sem direção não serve para nada não adianta você ser proativo Não adianta você ser produtivo Não adianta você ser rápido Se você está indo na direção errada Você só está atrasando a sua vida e perdendo o seu tempo Ou seja, o que no final das contas vai importar Não é o que você fez É se você obedeceu não é o que você fez de maneira isolada Mas é se você cumpriu o que Deus tinha para a tua vida Por isso, deixa eu te dizer algo Por mais que você pense que hoje você está agradando a Deus Com a vida que você tem A verdade é que você só agrada a Ele Quando você vive na visão que Ele te deu Porque foi Ele que deu palavras de ordens Para que você viesse à existência Foi Ele que te chamou pelo nome Foi Ele que te capacitou Foi Ele que te deu dons, talentos, habilidades Foi Ele até que você viva a visão, não tem como você agradá-lo. É isso que o próprio Jesus diz em João, quando Ele ora dizendo, Pai, eu tenho te glorificado, e eu te pergunto, como é que Jesus glorificou a Deus? O próprio versículo responde, tendo concluído o que tu me destes a fazer. Não tem como você glorificar a Deus se você não faz o que Ele mandou. Não tem como você agradar a Deus se você vive numa visão diferente que Ele tem para a tua vida. Por isso eu te pergunto, você hoje está fazendo aquilo que está no seu coração ou você está fazendo aquilo que você nasceu para fazer? Você faz motivado pelo dinheiro ou você faz motivado na direção que Deus te deu? Você escolheu a sua carreira para responder às suas expectativas ou para agradar o seu Criador? Você é feliz naquilo que faz ou você faz tentando ser feliz? Pergunto isso porque só tem uma forma de agradar a Deus. É vivendo a visão que Ele nos deu. A quinta coisa que nós podemos aprender nesse texto é que visão celestial tem a ver com o estabelecimento do reino de Deus. O texto diz a Paulo, eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu vos envio para abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam o um perdão. Querido, antes de avançarmos, é importante que você saiba de algumas coisas. O rei Agripa, ele vai até Cesareia, e quando ele está em Cesareia, ele encontra Festo, e Festo diz assim, ó oh, rei, Félix trouxe aqui um prisioneiro, mas ele não bate bem da cabeça, ele é meio doido, mas eu não encontrei nele uma razão para que ele possa permanecer preso. Querido, presta atenção nisso, Paulo estava tão incendiado pela visão que Jesus deu para ele, que as pessoas pensavam que ele estava doido, e cá entre nós de fato ele estava, Paulo era o melhor naquilo que ele fazia, ele era famoso pela excelência do que ele fazia, ele estava no meio das maiores personalidades do seu tempo, ele era respeitado por todos, mas agora por conta da visão que Jesus dá para ele, ele está preso, sendo chamado de louco, Paulo estava tão incendiado pela visão que Deus deu para ele, que ele abre mão de tudo que ele havia construído, da reputação que ele havia construído, da fama que ele havia construído, ele abre mão de tudo, para Paulo nada mais importava, senão o cumprimento daquilo que Deus deu para ele, Paulo não estava nem aí para o seu bem-estar, para o seu conforto, para a sua liberdade, para a sua reputação, e é justamente isso que acontece, com uma pessoa, quando ela recebe uma visão de Deus, quando uma pessoa está muito preocupada com a sua imagem, quando uma pessoa está muito preocupada com o seu nome, com a sua reputação, é porque ela ainda não entendeu a visão de Deus para ela, é porque ela não entendeu a lógica do reino de Deus, porque não tem como você ser um autêntico cristão e ser amado pelo mundo, não tem como você ser um pastor de verdade e ser o tempo todo bem-quisto pelo povo, não tem como você pregar a verdade E ser aplaudido pela cidade Se você quer ser famoso, amado e querido Desculpa, mas você não está buscando o reino de Deus Você está buscando o seu reino Paulo estava tão incendiado pela visão que ele recebeu Que nada mais importava A não ser que o nome de Cristo fosse exaltado Querido, quando uma pessoa tem uma visão os hobbies perdem a graça, os passatempos já não fazem mais sentido, a reputação não vale mais de nada, a imagem pessoal da pessoa é um detalhe, uma pessoa chamada por uma visão, ela de fato fica desequilibrada para os padrões do mundo, o mundo não consegue entender o comportamento de uma pessoa que tem uma visão celestial, e é exatamente assim que o apóstolo Paulo está. A visão que ele recebeu se tornou maior do que a sua própria vida. Paulo ia passar, Paulo ia morrer, mas a visão de Deus ia permanecer. A visão de Deus ia continuar. E é sobre essa mesma visão que a gente está pregando neste exato momento. E daqui a alguns anos eu vou morrer, e outro pastor vai vir, e a visão vai permanecer, porque a visão é de Deus. Por conta da visão que Paulo recebeu, ele foi açoitado. Ele foi humilhado, ele foi preso. Mas nada consegue parar Paulo, sabe por quê? Porque ele não está fazendo para ele, ele está fazendo para Deus. Ele não está sendo movido pelo seu coração, pelo contrário. Ele está direcionando o seu coração em cima da visão. Mas isso não acontece só com Paulo, não. Acontece com Noemias também. Quando Noemias recebe uma visão, o texto diz que ele senta no chão e ele começa a chorar. E o texto diz que ele passa dias orando e jejuando por aquele povo. E depois o texto diz que Neemias abre mão de todas as regalias do reino. E ele vai construir os muros com as suas próprias mãos. Querida, é gritante a diferença de uma pessoa que entra no ministério pela visão celestial. De uma pessoa que entra no ministério pela própria glória. Quando uma pessoa está no ministério pela própria glória Ela fica pulando de igreja em igreja Ela sai do ministério por qualquer motivo Ela abandona, ela deixa Ela não se importa com a continuidade do trabalho Ela não se importa com a excelência Ela não tem compromisso Ela só permanece enquanto ela é cariciada, aplaudida, abraçada Mas quando alguém está no ministério pela visão celestial Ela serve no sol e ela serve na chuva Sendo vista ou sozinha, escondida. Aqui em cima no palco, lavando o banheiro durante a semana. Sendo bem tratada ou sendo humilhada por todas. Com recursos ou investindo do próprio bolso. Quando alguém entra no ministério pela visão celestial, não há nada que faça essa pessoa desistir. Porque ela sabe que a visão que ela recebeu é muito maior do que ela. Quando alguém está no ministério pela visão celestial, ela serve como um escravo mas com a alegria de um rei. Ela serve como um escravo, porque ela não espera receber nada em troca, mas com a alegria de um rei, porque ela sabe do privilégio, que é servir ao único e o verdadeiro Deus. Por isso não importa a área que você serve Quando você entende a visão por trás daquilo que você faz O choro, a oração, o jejum é inevitável Porque a gente está falando de vidas Nós estamos falando da eternidade das pessoas São vidas que estão em jogo Então seja na recepção, seja na sonoplastia Seja na sua célula Quando você entende o porquê você faz aquilo Então é natural que você chore É natural que você jejue porque a gente está falando de vidas? Sabe o que nos falta hoje então, igreja? Entender o porquê. Entendeu por que você está aqui? E você está aqui porque você precisa de Deus Deus não precisa de você para nada É você que precisa de Deus para acordar todos os dias Para ter fôlego, para respirar Para ter fala na tua boca Inteligência para você trabalhar Força para você levantar recursos É você que precisa de Deus Porque sem Deus você está condenado à morte eterna Ao inferno Sem Deus não há nada que possa salvar você Nós estamos aqui por causa de Deus Deus Sabe o que nos falta hoje? Entender o porquê, entender o porquê você serve, você serve na sonoplastia, para que as pessoas aqui entendam o que está sendo pregado com clareza, não tem a ver apenas com técnica, tem a ver com vidas, você serve na filmagem, na edição, para que o evangelho alcance o maior número de pessoas e a igreja chegue a lugares que ela nunca poderia chegar. Você serve na recepção da igreja para que as pessoas entendam na prática o amor de Deus, o acolhimento de Deus, para que elas sintam-se amadas. Você serve no ministério infantil para que a próxima geração conheça a Deus e os seus feitos. Você serve na sua casa, abrindo a sua casa para uma célula, para que da mesma forma que você foi resgatado por Deus, vidas sejam resgatadas ali no seu lar você traz a sua oferta, você traz o seu dízimo para agradecer a Deus, mas também para que no próximo domingo a igreja permaneça aberta, para que o banco que você está sentando continue limpo, para que haja luz, para que haja eletricidade, para que haja água, para que haja papel no banheiro, para que a igreja continue aberta todos os dias da semana, e para que Através disso, cada vez mais casamentos sejam restaurados Pessoas sejam curadas Pessoas conheçam a Jesus e o Evangelho chegue em cada vez mais lugares Sabe o que nos falta hoje? Entender o porquê a gente abre a igreja Porque a igreja é um hospital e o hospital não pode ficar fechado Ele tem que estar aberto, ele tem que ter recursos para ajudar as pessoas Sabe o que nos falta hoje, igreja? Entender a visão celestial Entender o que Deus está fazendo na humanidade É entender a visão de Deus para a sua vida E entender a visão para a sua vida É contestar a realidade em cima da possibilidade É comparar aquilo que é com que, aquilo que poderia ser Ou seja, olhar para a realidade de hoje Não se contentar em como ela está Mas pensar, não foi assim que Deus fez para ser Então nós vamos trabalhar Nós vamos orar Até que todos nós vivamos o plano perfeito de Deus Visão celestial e é você trabalhar para o projeto de Deus. Jesus nos ensina a orar, dizendo, vamos até o seu reino? Leva a gente para o céu? É assim que Jesus ensina a gente a orar? É? Como que Jesus ensina a gente a orar? Venha sobre nós o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Querido, presta atenção nisso João Batista anunciou que o reino viria Jesus manifestou o reino E a igreja hoje estabelece o reino na terra Sabe o que nos falta hoje? Entender o que Deus está fazendo E Deus está restaurando a criação Para que possamos voltar a viver A vida que Ele sempre sonhou para nós A sexta e última coisa que nós podemos aprender A sexta e última coisa que nós podemos aprender Enquanto isso, eu quero convidar a banda para subir. A visão celestial fala de uma nova cidade. Fala de uma cidade transformada. Querido, presta muita atenção nisso para que você entenda a linha de raciocínio. Deus criou o Jardim do Éden para ser um lugar de habitação entre Deus e o homem. Deus não fez o homem para morrer. O que trouxe a morte para a humanidade foi o pecado. Deus criou o Jardim do Éden para a gente viver eternamente num jardim. Mas sabe o que mudou isso? Foi o pecado Por causa do pecado o homem fugiu O homem se rebelou E Deus decidiu recomeçar Porque Ele ainda queria um lugar Para a gente viver com Ele eternamente E para recomeçar Deus escolheu Noé Deus levanta Noé para recomeçar Mas Noé se embriaga com vinho E Noé amaldiçoa Canaã E aí Deus levanta agora Abraão e Deus diz para Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. E Deus conduz Abraão até Canaã para redimir a terra e a descendência. E Abraão vai para a terra que supostamente mana leite e mel. Só que quando chega lá, não havia nem leite nem mel. Havia fome e havia seca. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o leite e o mel estavam dentro de Abraão. A descendência estava dentro de Abraão. A promessa estava dentro de Abraão. Presta atenção no que eu vou te falar. Deus nunca vai te levar a lugares que estão prontos. Por isso, para de reclamar do local onde você trabalha. Deus te colocou lá para restaurar aquele lugar. Deus nunca vai te levar a lugares que estão prontos. Deus não trouxe Wesley e a Gabi de São Paulo para BH porque aqui está pronto. Deus trouxe vocês para construir aqui uma nova realidade. Para de reclamar que a sua cidade está destruída Deus te trouxe para cá para ser luz, para ser sal Para ser agente de transformação Para de reclamar do teu casamento Deus te colocou lá para cultivar Para de reclamar dos seus filhos Deus te levou para a vida deles Para que eles pudessem ser transformados em homens e mulheres de Deus Deus nunca vai te levar a lugares que estão prontos Aonde Deus te colocar é para você ser bênção Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque a visão da primeira igreja batista de Belo Horizonte é uma cidade transformada pela igreja de Jesus. Sabe por que nós estamos aqui? Sabe por que nós temos 107 anos de história? Sabe por que a gente está no marco zero de Belo Horizonte? Sabe por que você vem de todos os bairros de Belo Horizonte, região e cidades para nos reunirmos aqui? É simples, porque o leite e o mel estão dentro de nós A descendência está dentro de nós A promessa para essa cidade está dentro de nós e da mesma forma que Sara gerou uma descendência na sua velhice. Então é com 107 anos que nós vamos gerar. Nós plantamos 50 igrejas no passado, então agora é tempo de plantar 150 igrejas. É tempo de entrar na Ásia, na Oceania, em lugares onde o Evangelho é proibido. É tempo de fazer a diferença. Agora deixa eu encher o seu coração ainda mais de esperança. Sabe por quê? Porque ao contrário do que você pensa, Apocalipse não termina em destruição. Eu vou te falar como termina Apocalipse. Se você ler os últimos capítulos de Apocalipse, você vai se surpreender com o que Deus está preparando para a gente. Apocalipse, querido, termina com João dizendo, nunca mais haverá abuso sexual nunca mais haverá violência doméstica, nunca mais haverá morte, nunca mais haverá doença, nunca mais haverá corrupção, nunca mais haverá fome, nunca mais haverá tristeza, nunca mais haverá dor, nunca mais, Apocalipse termina dizendo com João falando, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi um novo céu eu vi uma nova terra Apocalipse termina dizendo com João dizendo, eu vi uma nova cidade, uma cidade santa eu vi Jerusalém e querido, sabe onde que estava essa cidade? Ela não estava subindo para o céu, ela estava descendo para o céu, uma cidade transformada, não é só algo possível, não é só uma utopia, mas é algo que está muito próximo de acontecer e Deus está nos dando o privilégio hoje de fazer parte dessa visão celestial Que Ele tem para a nossa humanidade Deus está redimindo a natureza Deus está redimindo a criação Deus está redimindo todas as coisas Para que nós possamos voltar a viver O projeto original de Deus Que era o Jardim do Éden João diz, o reino está descendo Jesus diz assim venha a nós o teu reino, e João diz, ele está descendo, ele está descendo, Jesus diz, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu, e João diz, esse tempo está chegando, Jesus diz, venha sobre nós o teu reino, e João diz, eu estou vendo o reino descer, querido, eu quero terminar essa mensagem, dizendo algo muito importante para você, quando Deus dá a visão para Moisés, quando Deus diz para Moisés, volta no Egito para resgatar o meu povo Moisés diz algo para Deus Moisés diz para Deus, eu não posso falar Deus poderia ter curado Moisés? Poderia. poderia Deus poderia ter feito Moisés falar? Poderia? Poderia Mas se Deus tivesse feito Arão, não teria propósito Porque toda vez que Moisés vai falar com faraó Na verdade quem fala é Arão Moisés está lá, mas quem fala é Arão. Se Deus tivesse curado Moisés, Arão não teria propósito. Deixa o Espírito de Deus ministrar sobre o teu coração. A visão de Deus para a nossa igreja é uma cidade transformada. A visão celestial é uma visão transforma, uma cidade transformada. E da mesma forma que essa visão deu propósito para Arão, a visão da nossa igreja dá propósito para a tua vida. Se você entrou aqui nessa manhã sem propósito, sem visão de futuro, a visão que Deus dá para a nossa igreja, ela confere propósito para a sua vida, sabe por quê? Porque Deus não quer usar uma pessoa para transformar a cidade, Ele quer usar a igreja, Ele quer usar a sua noiva, Ele quer usar eu e você. Não tem ninguém aqui nessa manhã que é infrutífero. Deus quer frutificar através da tua vida, Deus quer te usar, mas para que a visão? Se torne uma realidade, você precisa se dispor. Você precisa se dispor. Você precisa falar isso me aqui. Eu quero. Eu não quero viver e morrer simplesmente. Eu quero deixar um legado. Querido, a diferença entre um cartório e uma igreja é que no cartório há três palavras: nascimento, casamento e óbito. Mas na igreja, há uma palavra para a tua vida. Deus tem um propósito para você. E para que essa visão se torne realidade, uns vão falar. Outros vão criar. Outros vão gerir, vão dar manutenção. Outros vão contribuir. Outros vão ouvir. Outros vão abraçar. O que falta em você é a tarefa do irmão que está do seu lado. E isso é a igreja de Jesus. Você não tem dinheiro, eu tenho. Mas eu não posso falar como você fala. Você não sabe organizar, eu organizo, mas eu não posso contribuir como você contribui. Todas as vezes, querido, que alguém se converte nessa igreja. Todas as vezes que um casamento é restaurado aqui dentro. Todas as vezes que alguém é curado de uma enfermidade, de um problema emocional. Todas as vezes que alguém é salvo, uma vida redimida. Eu estou aqui hoje para te dizer, você fez parte disso. Você vai receber crédito por isso. Não é só quando você fala e uma pessoa aceita, porque o Evangelho não é singular, ele é para a igreja. Todas as vezes que há um fruto nessa igreja, você fez parte, você contribuiu. E é isso que Jesus termina em Apocalipse 22, dizendo, olha o que Jesus diz, eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de vocês, de acordo com o que vocês fizeram, para que a cidade fosse transformada. A visão que Deus deu para a PIB. Dá palavras para quem tem fala. Dá ações para quem tem força. Dá oportunidade para quem é criativo. E foco para quem tem dinheiro. Por isso, para que a cidade seja transformada, eu pergunto. Quem quer falar? Quem quer falar na cidade? Quem quer ter o dom da fala? Quem quer ter a palavra profética? Quem quer criar? Quem quer criar? Quem quer, criar? Quem quer contribuir? Quem quer abraçar, quem quer ouvir, quem quer dar manutenção Queridos, se Deus colocou algo disso no seu coração Quero convidar você a ficar de pé para que a gente possa terminar orando Hoje nós falamos sobre a visão da nossa igreja Uma cidade transformada pela igreja de Jesus Na semana que vem nós vamos falar sobre a nossa missão E se você quer conhecer a nossa missão, não perca Esteja aqui conosco, Deus está fazendo algo de sobrenatural na cidade na qual nós vivemos. Senhor Deus e Eterno Pai, ontem nós tivemos um evento no Brasil que reuniu quase 200 mil pessoas. E essas 200 mil pessoas estavam ali dizendo, eis-me aqui, eu quero ser usado. Mas isso não é diferente do que está acontecendo aqui nessa manhã em Belo Horizonte, Pai. A igreja do Senhor está aqui dizendo Pai, eu quero ser ousado Eu quero fazer parte Eu quero me envolver Eu quero que a minha vida tenha significado E propósito, eu não quero apenas Viver e morrer, mas eu quero viver Por coisas que são eternas Eu quero deixar um legado Para as próximas gerações Por isso Pai, é do Senhor todos os dons É do Senhor todos os talentos É do Senhor toda a capacidade E eu peço que o Teu Espírito Santo Possa distribuir isso no nosso meio nessa manhã, dá para cada pessoa aqui um dom, um talento, uma habilidade, Pai. Dá para cada um de nós aqui, Deus, uma habilidade, um dom do Espírito, Pai, para que juntos como igreja nós tenhamos poder de transformação, Pai. Que o Senhor possa responder a oração de cada pessoa que está sendo feita agora, aonde cada um está dizendo: Ei Deus, por que, que o Senhor me chamou para a vida? Por que, que o Senhor me fez? Por que, que eu estou aqui? Pai, responda essa oração Mostra para essa pessoa que ela não é fruto do acaso Que ela não é um acidente cósmico Mas que ela é projeto dos céus para a terra Ela é projeto de Deus para a humanidade Revela para ela aquilo que só o Senhor pode revelar, Pai meu Deus, em nome de Jesus eu te peço Abre todas as casas dessa igreja Para receber pessoas Não importa o bairro, a cidade, Pai Que cada casa aqui seja aberta Para a transformação da sua rua Do seu bairro, da sua família E é por isso que nós oramos Em nome de Jesus E toda a igreja diz Deus falou com você nessa manhã Você pode aplaudir o nome dele por isso Glória a Deus ele é vivo, Ele é poderoso E Ele faz, amém? Se você está nos visitando hoje Eu quero te dizer que você é muito bem-vindo E nós somos uma família E família a gente não frequenta Família a gente faz parte nós queremos que você faça parte da nossa família. No seu banco tem um cartão verde, é o nosso cartão Conexão. Se você está nos visitando, preencha esse cartão, entrega lá atrás. Você vai receber um presentinho especial. Eu também escrevi uma cartinha para você. Então pega tudo isso lá atrás. Não saia daqui sem entregar. E eu quero te convidar para a gente tomar um café para a gente se conhecer. Amém? Agora vamos esticar os braços assim, ó. Estica aí. Os dois, os dois. Agora vira de lado e dá um abraço na pessoa que está do seu lado, que Deus te abençoe que Deus te leve em paz e segurança e a gente termina cantando com muita alegria